0: Poésie, le podcast où s'écoutent tous les lundis des vers et de la prose, de la musique avant toute chose. Épisode 5, Ronde de printemps de Marie Krisinska. Marie Krisinska est une figure étonnante, méconnue et pleine de caractère de la scène littéraire à la fin du 19e siècle. On ne sait pourtant que peu de choses de sa vie. Arrivée à Paris à l'âge de 16 ans pour étudier au conservatoire de musique, elle décide très vite de consacrer son temps à la littérature et à la poésie qu'elle compte bien révolutionner. Au cœur du bouillonnement créatif parisien des années 1880, elle trouve un lieu d'expression idéal dans les clubs littéraires qui foisonnent à l'époque. Elle cofonde ainsi les Hydropathes, un groupe d'artistes qui allie poésie, humour et musique au cœur du quartier latin. Elle compose d'ailleurs également, chante des chansons et met en musique des poèmes derrière le piano du cabaret du Chat Noir. Krysinska est pourtant une artiste peu considérée et marginalisée pour plusieurs raisons. Parce qu'elle est une femme, tout d'abord, à une époque où nombre d'écrivains témoignent une misogynie et une méfiance très forte à l'égard des femmes artistes. D'origine polonaise, elle subit également la xénophobie ambiante et a l'audace de se revendiquer artiste d'avant-garde. Car la poétesse prend son travail très au sérieux. Elle théorise ses expérimentations pour donner sens à son projet de rénovation de la poésie, projet qui passe notamment par la déstructuration du vers classique. Si la postérité a retenu les noms de Verlaine, Rimbaud ou de Gustave Kahn comme inventeur du vers libre, il semblerait pourtant que Krysinska soit la première à l'employer. La paternité ou la maternité du vers libre fait encore polémique, mais nul doute que la poétesse a joué un rôle clé, mais oublié, dans cette révolution. La musique qui d'ailleurs fut par la suite le mot d'ordre de Verlaine et des symbolistes, imprègne toute la poésie de Krysinska et notamment le recueil rythme pittoresque. Sa ronde de printemps apparaît ainsi comme un parfait exemple de sa conception de la poésie, une musique au langage clair et accessible, mais aussi une forme de danse, un mouvement perpétuel souligné ici par les effets de répétition. Le poème est avant tout une chanson et une harmonie entre le corps et l'esprit. Dans le parc, dans le parc, les glycines frissonnent, étirant leurs frêles bras, ainsi que de jeunes filles qui se réveillent d'un court sommeil après la nuit dansée au bal, les boucles de leurs cheveux tout en papillotes pour de prochaines fêtes, dans le parc. Dans les prés, dans les prés, les marguerites blanches sont dimanche et les coquelicots se pavanent dans leurs jupes savamment fripées, mais les oiseaux, un peu outrés, rient et se moquent des coquettes dans les prés. Dans les bois, dans les bois, les ramures s'enlacent, voûte de cathédrale au silence, où le pas des visions se fait pieux et furtif, parmi les poses adorantes des êtres et les blancs surplis des bouleaux, sous les vitraux d'émeraudes qui font cette lumière extatique dans les bois. Dans l'eau, dans l'eau près de joncs somnolents tremblent les étoiles plus du soleil, dans l'eau, et la belle tout en ampleur tombe parmi les joncs somnolents, et la belle meurt parmi la torpeur lumineuse des flots, la belle espérance s'est noyée et cela fait des ronds dans l'eau.